0: petite moi fait pas chaud fait pas chaud euh, épisode 385 euh, merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter les technos cette semaine euh, un épisode avec euh, deux chroniqueurs vous le savez comme toujours que voici que voici que voilou euh, d'un côté nous avons david salut david salut et de l'autre <rire> j'ai toujours un moment de vide euh, et de l'autre nous avons sébastien salut sébastien un moment de bonjour. <rire> c'est, c'est, on lague. Euh, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Euh, on est ré- 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 ici, il fait chaud. Fait. Et on, on, oui, voilà. Donc euh, rappelons-le, David est euh, en direct de Thaïlande où il réside et il fait chaud toujours en Thaïlande, malgré l'heure tardive. Il est, euh, je sais pas quelle heure, de trois heures du matin, quelque chose comme ça. 2 h quarante 2h43 au moment où nous enregistrons cet épisode. À Bruxelles, comme à Paris, il est euh, 20h43. Nous sommes le jeudi soir, comme ça vous savez tout.
1: Vendredi et, matin ici.
0: Et vendredi matin chez toi. Et chez nous, on a à peu près de moins 2, moins 3 degrés actuellement, si je ne dis pas de bêtises, sur la capitale belge, tout comme dans la région lilloise. Euh, à, c'est peu à, près, à, à peu ouais. près, oui. À peu près, en même temps, c'est un saut de puce. Euh, <rire> de, <rire> de, c'est un peu plus au <rire> sud. Plus, plus, plus à l'ouest. 26, euh, 27 euh, ici. Voilà, donc on a quand même un différentiel assez important. Malgré tout, ça ne nous empêche pas d'enregistrer ensemble un épisode avec plein de contenu. Donc on ne va pas traîner, si vous le voulez bien. On va directement, euh, si je retrouve mes boutons, voilà, voilà. Euh, on, va tout, on va tout de suite passer à, à la première lettre. Puisque c'est un abécédaire, je le signale en passant au, au nouveau venu. Un abécédaire qui reprend des sujets d'actualité qu'on sélectionné mes deux petits camarades. La lettre A comme Apple pour commencer, on va parler d'un très mauvais placement, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'un individu qui avait fait l'acquisition d'un, d'un Mac Pro euh, a, a voulu euh, l'estimer, en tout cas, je ne sais pas si finalement il l'a revendu, euh, mais a voulu faire une, une estimation sur euh, Apple Trading et il a été fort déçu par la proposition tarifaire. Euh, c'est David qui nous parle de ça.
1: Voilà. Donc le programme Apple Trading, c'est un programme qui permet euh, de convertir l'appareil Apple qu'on a dans le, l'appareil Apple qu'on voudrait avoir. Donc euh, en quelque sorte, on rend l'appareil Apple qu'on a et on obtient un crédit Apple qui nous permet d'acheter un autre appareil euh, moins cher. C'est une reprise. Euh, généralement, quand une reprise. Voilà. Euh, en... Généralement, quand c'est un iPhone, euh, il garde encore une valeur assez raisonnable mmh. et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, ici, l'utilisateur euh, en question a acheté un Mac Pro, donc c'est euh, le, une workstation professionnelle euh, dont on a parlé, je pense, il y a quelques années. C'est 3 ans, euh, donc, il a acheté Ouais, il a acheté sa fin 2019 pour la somme de 52199 dollars et c'était un, <rire> un Mac Pro il euh, y avait une option c'était d'avoir un Xeon W 28 coeurs, c'était 7000 dollars d'option mm-hmm. euh, 1,5 terabyte de RAM c'était 25000 dollars d'option, euh, Deux GPU Radeon euh, W 6900X des hautes gamme. Mm-hmm. Euh, 8 téra de SSD et les 400 dollars pour les roulettes c'était bien précisé dans dans, dans l'article ouais. donc les 400 dollars pour les roulettes pour arriver à un total donc, de, de 52 000 dollars euh, en, en arrondissant ouais. et donc euh, il a voulu euh, voir ce qu'on allait euh, lui proposer s'il voulait acheter une nouvelle machine chez Apple et on lui a proposé euh, sept, euh, 970 dollars donc euh, <rire> son ordinateur a perdu 98% de sa valeur alors ce qui est euh, premièrement euh, étonnant mais bon pas sympa quand même euh, Apple dit offrir un maximum de 1250 dollars pour un Mac Pro alors ici c'est un Mac Pro euh, entre guillemets toute option donc euh, c'est, c'est déjà le premier point qu'il a soulevé pourquoi 970 dollars et pas les 1250 ce serait de toute façon dé, 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 dérisoire euh, bah 970 dollars. Avec ça, il sait même pas acheter l'iPhone 14 Pro, le moins cher, donc le modèle <rire> le plus bas avec 128 gigas de mémoire. Il sait même pas avoir ça avec le crédit qu'on lui donne. Alors l'insulte finale, c'est que sur le, euh, oui, l'insulte finale, j'ai oublié la, la l'insulte avant, c'est <rire> que euh, aujourd'hui cette configuration est toujours disponible sur le site d'Apple. Oui. Au même prix, voire même plus cher. Oui. Donc. Ce n'est pas du matériel qui est euh, obsolète, c'est du matériel que Apple vend toujours neuf aujourd'hui la même configuration. On peut aller sur le site d'Apple, on peut euh, mettre cette configuration dedans et on peut avoir la confirmation que euh, d'ailleurs Sébastien l'a fait. Oui, ouais. euh, je l'ai fait juste même...
2: avant euh, l'épisode. Je, je savais pas qu'on pouvait acheter des, des Mac aussi euh, aussi chers d'ailleurs. Et sur le modèle en rack, on monte à légèrement au-dessus de 60 000 euros aujourd'hui et sur le modèle de stop avec roulette, comme tu le précises qui sont à 500 euros d'ailleurs un peu plus cher qu'en dollars, on arrive juste en dessous de 60 000 à 59 828 toutes options comprises, sauf les logiciels
1: oui et donc, je, je disais l'insulte finale, c'est que sur, un site, euh, sur le site de revente de matériel utilisé, certifié par Apple, cette configuration est vendue entre 37 000 et 39 000 dollars. Donc, ouais, Apple en offre 970 dollars et puis c'est revendu d'occasion de 37 000 à 39 000 dollars. Euh, le, la personne qui a écrit euh, euh, ce, ce, ce tweet, donc c'est l'origine c'était un tweet je pense, ouais, ouais. Euh, il pose la question euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a euh, perdu 50 euh, 49 50 e de sa valeur, donc qui a diminué de 50 fois en 3 ouais.
0: ans, à part la crypto? Voilà. Oui c'est ça c'est... 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 Mais c'est, enfin, c'est inexplicable Et Apple n'a pas réagi à ce tweet Il n'y a, de... a pas d'effet Parce que franchement c'est, c'est quand même Énorme comme... comme le différentiel Est inexplicable en fait Ça ressemble à une erreur Vous... enfin, oui, C'est ce que, que je pensais
2: aussi c'est... c'est un cas qui n'a pas été testé dans De dans... Dans... Dans logiciel euh... trading Le mec qui a développé ça Ils ont pas, ils ont pas prévu qu'on pouvait rendre ce... n'est pas à 60 000 dollars
1: ce, 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 une... ce n'est pas une erreur Parce que Apple a Apparemment noir sur blanc, qu'ils offrent un maximum de 1250 dollars, ce qui est dérisoire de toute en façon. Fait, bon, donc, c'est euh... principe,
0: enfin, c'est, c'est on connaît un peu la marque quand même, même si on l'apprécie par ailleurs pour enfin, certains d'entre nous, du moins, pour les qualités de ces, ces produits. Euh, là, c'est, c'est, c'est autant ils ont des tarifs prohibitifs euh, dans un sens, autant là, dans l'autre sens, c'est ils veulent pas les récupérer leurs machines en fait, ils, ils, veulent, pas, ils veulent pas qu'on les refourbe, euh, ils préfèrent qu'il y ait un marché de l'occasion quelque part parce que le mec là il a tout intérêt à le mettre sur le marché de l'occasion et à aller à, à, à 30 000 euros il va trouver un acquéreur euh, ça va peut-être prendre un peu de temps mais il finira par trouver euh, c'est, c'est, je, 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 c'est la seule explication que je peux donner moi c'est, c'est, c'est je pense que Apple ne veut pas reprendre ses machines tout simplement je sais pas ce que t'en penses Sébastien
2: et si, et si c'est pas une erreur, oui, c'est que c'est une volonté euh, claire et ferme de dire oui. on, on reprend pas ces machines là. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à les revendre celles qui sont euh, à, à vendre à 30 000 euros. Peut-être qu'ils n'arrivent oui, pas à les vendre ouais. non plus. Ouais. Euh, je me demande qui achète ça et quels sont les besoins en vidéo. Euh, tu tu as beau me dire je fais du multicam, en WIKI et de l'édition vidéo en temps réel, etc. C'est quand C'était même toute la question pour euh, euh, la machine. Zéon deux. énorme. rien qu'en pièces
1: détachées, ah, euh, ah, avec le de mémoire, ça se vend. Ça. Et on trouve acquéreur assez facilement, puis il s'est oui, oui, caché. Euh, <rire> le carré piotique, lui aussi. Le Xéon aussi.
0: Moi, pour 1000 dollars, je l'achète tout de suite. Oui, ça, ça je veux bien comprendre. Euh, mais en Pour même le désosser,
2: mettre Windows dessus. C'est, ah. c'est, un,
0: c'est, c'est un deal mafieux, ça. Enfin, faut pas, faut pas, faut pas aller par là. Non, mais c'est, c'est oui, en dépiotant la bête, il y a moyen certainement d'en, t- d'en tirer plus. Ou, ou en mettant aux enchères, c'est une prise de risque évidemment. Mais, mais pas, il faut pas accepter le deal de. de, eh bien, de la, oui. C'est un, en tout cas, on l'avait déjà dit à l'époque. C'est une belle machine. Alors là, la, 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 la configurer à ce point-là, c'est complètement démesuré. On est tous d'accord de, de le dire. On voit pas très bien à quoi ça va servir. Euh, euh, parce que déjà la moitié de ça, c'est déjà exceptionnel. Euh, mais professe- même pour un professionnel, même pour qui, 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 mmh. oui. Enfin, il faut, faut être euh, tout à fait honnête. C'était, un, pour moi, plus un effet marketing, ça, un, un effet de manche. Ça
1: dépend encore euh, un développeur. Un développeur qui travaille avec des machines virtuelles euh, et qui travaille avec des grosses bases de données peut avoir besoin de beaucoup de mémoire.
0: Euh. Oui, de la mémoire. Oui, 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 oui. Mais euh, ce qu'il a pour, besoin, pour ce que, prix-là. On,
1: oui, c'est on c'est s'offre, mais sais on sais pas, prend un serveur
2: de machine ben oui. dans le cloud. Il y a des architectures être... chez Microsoft, Google, <rire> et, oui. et, et pour 60 000 dollars, on peut bien en faire beaucoup dans le cloud. Ce que je disais,
0: il y a, il y a, tu peux avoir une, une architecture c'est plus en phase avec ce que tu vas faire que celle-là. Enfin, voilà. Donc mm. c'était déjà difficilement explicable, et donc, et donc là, euh, enfin voilà. C'est euh, d'autant plus que quand on voit les performances aujourd'hui des architectures, euh, des processeurs M1, et M2. <rire> cette machine-là aussi tente à être obsolète même, même ah, aussi bien euh, aussi bien gaulée qu'elle le soit euh, voilà c'est, c'est euh... bon ben voilà euh, si vous n'en aviez pas acheté vous aviez raison <rire> je pense que la majorité d'entre nous n'ont pas eu l'intention de l'acheter même pas avec les roulettes déjà il faut être un peu enfin excuse-moi mais il faut être un peu zinzin pour acheter les roulettes quoi. il faut faire enfin, enfin, euh... passons à la Attaque suite 500 euros À 500, à 400. Euh, On va passer à la lettre B, euh, Sébastien. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse toujours, mais... mais, mais (rire) ne faites pas dire ce que j'ai pas dit mais, mais, mais c'est parce que j'ai vu passer ça à plusieurs reprises et j'ai pas eu, pris le temps malheureusement de, de, de creuser un peu la question tu vas nous parler de BeReal, c'est un, un réseau social euh, qui tente à, à se tailler une petite place quand même euh, ces, derniers, ces dernières semaines surtout avec tout ce qui s'est passé autour de Twitter c'est quelque chose qui est, qui est revenu un petit peu en, en première ligne sans nécessairement totalement s'imposer pour l'instant mais tu vas nous en parler oui c'est
2: toi qui a remonté la news dans, dans notre fil en d'actualité pousse. cette semaine oui, j'ai euh, Et je me suis dit tiens c'est l'occasion de parler de biryl Parce que j'ai entendu parler de biryl oui. première partie de l'année C'était au printemps de l'année passée en 2022 euh, Et la raison est parce que j'ai des adolescents euh, à la maison Et que c'est un truc ouais. d'adolescence, c'est un truc génération Z C'est un, c'est un réseau social euh, basé sur le f- principe de l'échange de photos Un peu comme, comme Instagram Mais qui essaye de se démarquer très clairement euh, d'Instagram Avec quelques euh, fonctions fonctionnalités qui lui sont uniques. D'abord, ça a été lancé en 2019 par deux Français qui sortent de l'école 42. Petite parenthèse, l'école 42, c'est une école, euh, comment je pourrais définir ça, d'éducation un peu alternative, où les étudiants sont euh, laissés à eux-mêmes, il n'y a pas de cours magistraux, ils doivent faire des ouais. travaux tout au long de l'année en groupe, etc. J'ai mmh. eu les... les la chance de pouvoir travailler plusieurs fois à des gens qui, qui venaient de l'école 42 et je trouve que c'est des formations super au niveau technique, au niveau développeur bref, je referme ma parenthèse deux étudiants ont créé en 2019 un réseau social qui s'appelle Be Real donc, euh, en anglais, Be Real, soyez réel C'est est aussi un jeu de mots avec euh, un, un terme de vidéo le le, le, Be Real, le, le, le plan B euh, le, 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 le tournage qu'on fait pour, pour faire des plans de coupe etc, le Be, oui. Be Real euh, qui se repose sur le partage de, de photos avec ses amis. Alors, en quoi est-ce différent d'Instagram, vous allez me dire euh, Ils essayent de ne pas travailler sur le phénomène de l'addiction et de recevoir des notifications toute la journée pour dire à quelqu'un qui a publié cela. Et ils envoient une notification par jour euh, à des moments aléatoires dans la journée. Enfin, on ne sait pas quand ça va être, on fait la notification. Et on a deux minutes pour faire une photo de ce qu'on est en train de faire. Euh, l'appareil photo prend photo devant et derrière. Et on partage ça avec ses amis. Tant que j'ai pas partagé ma photo du jour, je peux pas voir les photos du jour de mes amis. Donc, c'est un incenti- une oui. manière d'incentiviser, de, de motiver pour oui. partager euh, ces photos aussi. Et on peut être en retard parce qu'ils comprennent que parfois, on n'a pas son téléphone à côté de soi. Donc, il y a moyen de faire ce qu'on appelle des « late euh, », d'être euh, un peu okay. un peu plus tard. Euh, et d'ailleurs, le système est un peu détourné par euh, par les adolescents qui se disent oh, « bah, Je sais que ce soir, j'ai un concert. Je sais que ce soir, j'ai un truc. Donc, je vais faire mon « late » très, très « late okay. ». Ils <rire> Ce sera quand j'aurai un truc intéressant à montrer. Euh, pas de filtre pour se rendre plus beau, etc. Le but, c'est de montrer la vraie vie, ce qu'on fait, comment on est. Et euh, ce qui est pas plus mal, parce que j'ai appris qu'il y a des dépressions Instagram, euh, euh, des, des gens qui voient la vie très triste et très morose, parce qu'ils ont l'habitude de la voir sur Instagram avec des filtres où la réalité est un peu sublimée, un peu augmentée. Là, c'est la, la, la vraie vie. Euh, plusieurs millions, dizaines de millions d'utilisateurs en 2022, donc ça a vraiment explosé au point que TikTok a fait TikTok Now, qui est à peu près le même principe, il t'envoie une notification tu dois faire une vidéo TikTok dans les quelques minutes qu'Instagram a réagi avec Instagram Candid quelque chose Instagram Candid aussi, où c'est l'instantané sans filtre, oui. euh, le maintenant quand on lit des choses sur Biril, on a d'un côté les articles en général en français qui disent c'est génial, c'est une pépite française, ça grandit, euh, des dizaines de millions d'utilisateurs, etc., c'est le prochain réseau socio- social. Et puis des articles en général en anglais qui disent est-ce qu'ils vont réussir à passer cette, cette bulle de, de, d'acquisition massive d'utilisateurs qu'ils ont eu en 2022, est-ce qu'ils vont continuer à s'imposer par rapport aux autres La question est ouverte et on pourra en reparler euh, dans, dans, dans un an. Alors évidemment, j'ai fait mon enquête en, en vrai journaliste que je ne suis pas et j'ai contacté un, une utilisatrice de BeRail, c'est ma fille, et j'ai passé dix <rire> minutes avec elle aujourd'hui cet après-midi en préparant l'épisode pour me donner d'abord Le quel tout ouais, ouais. j'avais bien compris ce que j'avais lu parce que moi, moi je parle d'un truc je fais mon vrai journaliste aussi hein, je parle d'un truc que j'ai jamais utilisé moi-même je me suis <rire> renseigné euh, et, et elle confirme euh, l'aspect euh, non addictif mais amusant d'avoir une photo par jour de ses copines et elle l'utilise aussi comme un peu un, un aide de mémoire parce que toutes ces photos sont gardées et donc elle peut retourner plusieurs mois en arrière et dire tiens oui ce jour-là j'ai fait ça ce jour-là j'étais là ce jour-là j'étais là etc euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien Facebook, j'aime bien les les memories sur Facebook et et avoir mon mon, mon historique de Facebook. L'autre chose qu'elle m'a appris, c'est que dans son groupe à elle, je ne sais pas si c'est un usage généralisé, il détourne l'application également pour se moquer un peu des gens. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application prend une photo avec l'appareil à à photo avant et arrière, donc on a une vue à 360 degrés. Et donc dans le groupe de copines de ma fille, et je ne sais pas si c'est généralisé à tous les utilisateurs de Beeryl, ils aiment bien demander à des gens de prendre un selfie, euh, de prendre une photo ah d'eux, oui. pardon. « Eh, hey, tenez mon appareil, est-ce que vous pourriez faire une une photo de moi avec mes copines en rue, etc. » Ce que les gens savent pas quand ils prennent la photo, c'est que eux sont photographiés aussi. Et donc, ils se font entre copines une collection de visages plus improbables les uns que les autres, qui choisissent <rire> leur cible, évidemment. <rire> « bah, moi je vous explique ouais. <rire> ce, que, ce que les vrais utilisateurs font du réseau ouais. bref, si vous aimez les photos si vous en avez marre des filtres et de la, la, la réalité sublimée de, de d'Instagram bah peut-être que c'est un bon moyen pour pour démarrer à partager des photos avec un, un groupe d'amis ça s'appelle BeReal. et il y a une application évidemment pour Android et une application pour iOS juste une question, aucun texte
0: juste de la photo pas, de, euh, pas de, de ce
2: que j'ai vu, non, c'est, vrai, c'est juste une okay. photo. Ouais.
0: Mais non, parce que bah, même sur Instagram, tu peux mettre un petit mot. Et euh, il y a du texte. Il tous les badges et
2: tous les y a, y a tous
0: les badges et les trucs mûches qu'on rajoute, euh, mm-hmm. etc. Bon, je trouve si, que on que peut c'est... mettre des emojis. D'accord, mais dans l'image, quoi. Donc, c'est, ouais, c'est, 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 brûlé, c'est brûlé dans l'image, quoi. Ok, bon, bah, pourquoi pas. Euh, je me demande à qui ça s'adresse, en fait. Ça, ça a l'air sympathique. Oui. Génération Z. Les oui, ados. c'est ça. Bon, ça, ça ne
1: m'intéresse pas spécialement, mais ça, ça, a l'air sympathique. Je trouve ça. Et en plus, euh, pour une fois, c'est quelque chose qui est français, donc qui n'est pas américain, oui. qui n'est pas chinois, quelqu'un ah, quelque ça. chose qui vient d'Europe. Ouais. Et je vois que ça a été euh, codéveloppé avec un ancien employé de GoPro. En
0: plus. Donc, ah ouais. euh, Voilà. Donc c'est, pourquoi pas. Um, oui.
2: Une des sources que j'ai lues cet après-midi, je pense que c'est une des deux que vous trouvez dans les notes du podcast, disait quand même attention, ils ont l'air de garder les photos assez longtemps euh, et leur politique d'effacement des photos n'est pas n'est n'est, n'est pas claire, donc il, comme toujours, ben, il y a toujours un peu de de zones oui, d'ombre. Et, là, c'est, c'est ce que, que c'est
0: un Petit mais... bémol, comme tu disais, euh, ça sert ça sert des deux appareils le frontal et, et l'autre et donc forcément on photographie des gens qui sont peut-être pas comme tu disais les gens euh, piégés par euh, ta descendance <rire> par, par la exemple, vie tu peux le dire. Euh, voilà n'ont, n'ont pas nécessairement envie d'avoir leur, tiè- leur, 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 leur visage sur internet quelle que soit la plateforme euh, et ça c'est c'est un peu délicat quand même c'est un peu c'est un peu cavalier donc euh, mais c'est pareil si tu fais une photo toi-même puisque c'est les deux ap- c'est Exactement, ouais. a, il... mmh. mais donc c'est, 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 c'est euh, je trouve ça je trouve ça un petit peu euh, voilà. Euh...
2: Ouais. Ah, il y a encore une chose ils ont ouais. décidé par politique éditoriale de pas donner la parole aux stars, aux influenceurs etc, donc il n'y a pas de concept de compte certifié euh, ou, ou des choses comme ça, de nouveau Nous c'est au, c'est au cœur de leur concept Ouais, Be real. Ça. C'est, c'est, un, c'est leur position sur, sur
1: l'application quand on prend la photo il n'y a pas un message qui dit sur l'écran attention vous êtes aussi pris en photo parce qu'avec ce message là la personne qui prend la photo serait avertie le, le,
2: le, le saurait, ce serait un bon moyen d'éviter cet usage détourné tiens tu me fais penser à autre chose que ma fille m'a dit euh, si on veut conserver des photos euh, de, si quelqu'un prend un screenshot euh, d'une photo qui reçoit, l'utilisateur qui a envoyé la photo est, est, est averti attention on a pris un screenshot de la photo ah euh, oui, euh, d'accord. Je sais pas trop comment okay. ils font ça, mais
0: oui c'est bizarre ça, mais pourquoi euh, que, c'est pas si bizarre que ça en fait euh, euh,
1: sur, sur Android il y a une fonction de blocage et screenshot, donc certaines applications mm-hmm. ouais. euh, interdisent de prendre un screenshot euh, donc ils savent le détecter et donc ils savent envoyer aussi, une notification
0: mais il, ils, ils mm-hmm. écrivent quelque part mais par contre, le, 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 la source, mais bon
1: rien n'empêche d'avoir deux smartphones et de prendre en photo l'écran <rire> du premier. Oui,
0: oui, on, on peut le passer dans la photocopieuse mm-hmm. aussi, si on veut c'est, ça marche aussi mais euh, voilà, donc euh, bah, je suis content. Moi, j'ai l'information que je voulais. Biril. Donc euh, chacun jugera. Si vous avez envie de tester, si vous testez chez vous ou si vous connaissez quelqu'un, euh, une descendance quelconque, par exemple, qui le teste, n'hésitez pas à nous, à nous faire savoir et nous remonter l'information sur comment vous avez euh, appréhendé ce, ce, ce réseau social français. Voilà. La lettre E comme espionnage. David, on parle de Voyager's Labs, euh, traîné en justice par Meta. Il faut que tu nous remettes tout ça bien dans le contexte. Qu'est-ce que c'est Voyager's Labs, même si on sait ce que c'est déjà Meta euh, Mais tu vas voilà. nous expliquer tout.
1: Voyager's Labs, donc, c'est une société israélienne de sécurité qui est spécialisée dans l'analyse comportementale humaine en intelligence artificielle. c'est-à-dire espionnage, à des buts euh, d'investigation policière euh, et autres. Et en fait, euh, euh, ils font euh, du profiling euh, et ils permettent euh, d'identifier avec ce profiling à à, à partir d'informations qui ont été euh, euh, collectées en ligne, euh, de savoir si la personne... euh, a potentiellement commis un crime, si potentiellement elle va commettre un crime, on est un peu comme dans le film... euh, euh,
2: Minority Report Oui
1: Minority Report, c'est bien ça Euh, donc des des agences euh, d'investigation criminelle euh, utilisent les outils de cette société là euh, pour pouvoir euh, en quelque sorte accuser quelqu'un d'avoir commis un crime euh, parce que l'intelligence artificielle de ce système dit euh, d'après les les informations qu'on a, le profil euh, indique que c'est quelqu'un qui a commis un crime et ça peut aussi dire attention ce profil là c'est quelqu'un qui s'apprête à commettre un crime donc euh, voilà donc c'est, c'est pas c'est pas très joli joli euh, ce qui se passe derrière cette société là et alors euh, ils auraient collecté des données personnelles de 600 000 utilisateurs de Facebook et d'Instagram en utilisant de faux comptes alors euh, ils ont collecté non seulement les informations euh, des utilisateurs les posts les listes des amis les photos les commentaires euh, Il faut savoir qu'en 2021, Facebook avait euh, eu euh, un un leak d'informations personnelles euh, incluant les numéros de téléphone euh, de 500, 530 millions d'utilisateurs, un truc comme ça. Et et ça leur a valu d'ailleurs une très grosse amende, euh, c'était 265 millions de dollars, voilà, d'euros, désolé. Et donc ici, Meta a pris les devants et a euh, entamé une action en justice contre Voyager Labs. Euh, Facebook a identifié 60 000 faux comptes qui ont été créés sur Facebook et Instagram, euh, des, des faux comptes qui, euh, via intelligence artificielle, euh, communiquaient, euh, se faisaient des amis et euh, leur volaient leurs informations.
0: Et l'idée euh, c'était quoi C'était de nourrir leur intelligence artificielle par le biais des utilisateurs de Facebook ou, 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 de, ou de faire des tests pour, euh, pour voir si, si leur modèle fonctionne euh, sur, sur des individus lambda
1: Apparemment. Ils utilisent, euh, euh, ils utilisent ces données-là pour entraîner, euh, pour, pour profiler les gens. Donc, ils, ils, oui. ils font une, data, une, une base de données de profiling. Euh, non seulement euh, ils, ils font de la collection de données, euh, donc ici euh, on parle de, de méta, donc euh, Facebook, oui. un, un, Instagram, mais ils il collectent également les informations euh, de, diffi- de divers autres euh, médias sociaux, dont Twitter, YouTube et Telegram. Voilà. Donc euh, voilà, donc les gens qui sont sur, euh, sur YouTube, Twitter et Telegram, potentiellement, euh, ils essayent de collecter. Toutes les données de tout le monde, tous les messages, tous les tweets, euh, tout ce qui est
0: public, euh, Il y a peut-être dans l'équipe des technos un serial killer qu'ils ont repéré et on ne le sait pas encore, (rire) forcément. Euh, Ah, je je ne suis
1: pas sur Twitter, je ne suis pas sur Telegram,
0: non, ça va. (rire) C'est bon, tu es sur YouTube (rire) (rire) <rire> Sans le vouloir, euh, mais voilà, c'est, c'est, enfin, c'est, euh, c'est, je trouve ça, c'est, c'est de nouveau c'est très cavalier d'agir de la sorte. En même temps, ça fait aussi froid un petit, un petit, peu froid dans le dos de se dire que les gens travaillent sur ce type de, 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 de d'application. Euh, on peut se demander si un jour quelqu'un dira, ah, bah, tiens, c'est intelligent, tu vois, un, un élu quelconque euh, dira, ça c'est un truc intelligent, on va l'utiliser. Juste pour euh, contrôler le, la populace, et euh, voilà c'est, 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 c'est une des dérives, euh, moi, j'imagine, possibles. Ce qui serait bien, c'est de l'utiliser sur les élus, pour savoir si parmi eux, il n'y a pas des, des tueurs en série.
2: Qui corrompus
0: Ou des corrompus, ou qui font les deux. Ou qui sont russes. Euh, c'est c'est euh, voilà, c'est tout 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 ça ça, ça, ça mérite d'approfondir et de d'avoir une réflexion un peu plus sérieuse que la mienne, évidemment. Donc si vous l'avez cette réflexion, si vous avez envie de réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à partager ça avec nous sur euh, sur les commentaires, que ce soit sur notre blog lestechno.be ou en commentaire de la vidéo sur YouTube, puisque nous sommes donc maintenant, on le sait, euh, catalogués et, et, et screenés sur euh, sur YouTube. Je sais pas si tu avais un truc à rajouter. C'est Sébastien
2: Oui, ouais, avoir... sur les, la collecte de données au départ via Facebook, ça, ça me rappelle comme Rijana on en a parlé, je crois, la dernière fois oui. que j'étais dans, 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 oui. dans les technos. Mm-hmm. Euh, Facebook est un outil merveilleux pour collecter de l'information de masse, de la surveillance de masse. Oui. Il n'a pas été conçu pour ça, mais les gens l'ont détourné pour faire ça. Et ça a pris c'était un
0: papier, un papier d'un journaliste sur euh, sur France Inter ou France Info il y a très longtemps c'était au début de Facebook et sans citer Facebook disait voilà c'est, c'est énorme aux États-Unis on collecte ces infos, telles, toutes les informations suivantes votre nom des photos vos, votre liste d'amis etc et les gens s'indignaient au fur et à mesure tu écoutais le billet du type tu t'y disais mais comment c'est possible les États-Unis mais où est-ce qu'ils vont machin etc et à la fin du sujet il dit et ils se servent d'un outil disponible gratuitement qui s'appelle Facebook. Et donc tout le monde s'indignait sur les, sur les, les 95 premiers pourcents du, du sujet en disant mais c'est juste pas possible, comment c'est, etc. Et puis à un moment donné, c'est, ah, oui, effectivement, parce que les gens qui mettent des informations sur Facebook, si c'était euh, un service public comme la police ou, ou autre, ou l'État qui leur demandait le même type d'informations, ils, s'indign- ils s'indigneraient et, 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 et ici, ils y vont, pff, billes en tête, en se disant, c'est pas grave. Moi, je n'ai pas... C'est amusant. <rire> oui, c'est amusant. Si c'est je peux ça. rajouter un petit truc, rapidement, c'est que euh, sur Facebook, euh,
1: donc on a la possibilité de, de, de mettre les posts uniquement pour les amis, euh, oui. euh, et donc on se sent en sécurité. C'est Mais fou. ce qu'il faut savoir, c'est que euh, régulièrement, on a des amis qui se font pirater et un compte Facebook d'un ami qui est compromis a accès à tous nos messages. Évidemment. Donc ouais. euh, il, f- il faut considérer que tout ce qu'on poste sur Facebook est potentiellement de l'information qui peut se retrouver public partout.
0: Tout ce que l'on okay. poste sur Internet, euh, oui. je serais même tenté de dire quelle que soit la plateforme. Euh, c'est, voilà, il n'y a, a pas de secret sur Internet. Euh, voilà. Et en plus, ça reste. Ça, ça, ne, ça ne disparaît jamais. Donc, euh, autant, autant le savoir. On a fait le tour de cette question. On va tout petit peu accélérer et passer la lettre F, comme foudre Sébastien. Quand on dirige la foudre, les chercheurs suisses arrivent à diriger la foudre. Ça, c'est un truc qui va intéresser notre ami Thierry, qui est suisse. Qui ne dirige pas la foudre par contre Alors
2: quand j'ai lu cette information, euh, on va diriger, essayer de faire prévoir où la foudre va tomber. Je pensais que c'était pour des questions d'énergie, d'essayer de récupérer la, l'énergie qu'il y a dans les éclairs. Mais non, c'est pour protéger des bâtiments, des gens, etc. Euh, il y a des, des milliers d'impacts de, de foudre, des dizaines de milliers d'impacts de foudre par an. 4000 morts par an estimés par des impacts de foudre, des milliards de dollars de, de dégâts. Euh, de, par an de nouveau à cause de, de la foudre. Et donc l'idée serait, pour protéger certains euh, euh, bâtiments ou personnes, d'arriver à faire dévier euh, la foudre. Et c'est un vieux projet qui date d'il y a plus d'une centaine d'années. Apparemment, les les essais les premiers essais euh, fructueux datent d'il y a des années 60 déjà, avec des, des fusées lancées euh, qui tiraient un fil relié au sol, de manière à ce que la foudre tape sur le fil qui soit conducteur, etc. Mais bon, enfin, bon c'est pas très ouais. efficace. Il faut encore savoir où lancer bien la foudre. Bien plus loin Et que ça. Il, c'est,
0: c'est, c'est, c'est chapitre vieux con, mais très très vieux con, mo- vieux con mort, même je serais tenté de dire. Ah, c'est le, le, le fameux, La fameuse expérience du cerf-volant de, de Benjamin Franklin, tout simplement, oui, 1800, euh, 1816. Euh, je fais semblant de savoir, peut-être. De oh. Je n'ai pas <rire> le Wikipédia sur les <rire> du... Donc euh, voilà. Mais c'est, voilà, c'est, c'était la, la première expérience connue d'essayer de récupérer cette énergie d'une manière ou d'une autre.
2: Donc ici le but c'est pas de récupérer, c'est simplement de faire ouais. dévier euh, la foudre et on a remplacé le cerf-volant par un laser, alors pas le petit laser euh, rouge qu'on peut pointer euh, sur euh, euh, devant les pattes de son chat pour rigoler avec le chat c'est un laser vert qui fait à peu près 20 cm ah, de diamètre c'est vert. au départ, <rire> imaginez un faisceau laser de 20 cm de diamètre ouais, euh, qui se projette à plusieurs kilomètres dans, dans le ciel et qui a sa puissance maximale à plusieurs centaines de mètres d'altitude où euh, il va chauffer l'air finalement qui est autour de lui, il va l'air qui est autour D'accord. de lui. Euh, l'ionisation va faire que certaines particules vont être éjectées de la zone chaude, si j'ai bien compris, euh, ce qui va créer une espèce de mini-dépression où l'air est, plus, est moins dense et la combinaison d'un air moins dense, d'une poche d'air moins dense et euh, légèrement ionisée électriquement va faire un chemin de moindre résistance pour euh, l'éclair. Ah et donc oui. la foudre préférera passer par cet endroit-là, parce que la foudre est pas comme vous et moi, pas prendre euh, l'escalier si il y a un ascenseur <rire> en gros, le, Donc l'idée, c'est de, de créer ces, ces, ces poches, ils appellent ça des précurseurs en français, euh, dans le ciel, proche des nuages, là où, où, où la foudre va se déclencher, donc pour forcer le passage. Alors c'est une tentative qui avait déjà été faite au Mexique il y a quelques années, qui n'avait pas réussi, notamment à cause des... À des conditions météo et des chercheurs ont refait ça en suisse à 2300 2500 mètres d'altitude à côté d'une tour de télévision avec un émetteur 200 mètres de haut une tour qui est euh, euh, régulièrement frappée par les éclairs ils ont construit un énorme laser à côté de ce truc là ils l'ont fait fonctionner pendant des orages et ils ont pu euh, filmer avec du matériel spécial et surtout mesurer aussi la déviation des éclairs. Donc, on voit sur les photos l'éclair qui n'a pas sa, enfin, qui n'a pas sa, sa forme habituelle, qui fait un truc un peu bizarre ouais. et qui atterrit à 50, 60 mètres de la tour et pas sur la tour là où ça aurait dû, euh, ça aurait dû euh, euh, atterrir. Alors, je vous ai mis deux liens. Un lien, c'est l'article du, Huffing- <coughs> du Huffington Post, qui ouais. est très généraliste, qui est compréhensible. Celui-là, il fait pas mal à la tête. Mais alors j'ai été rechercher l'article original des chercheurs qui a été publié dans la revue euh, Nature, qui n'est mm-hmm. pas des rigolos en matière de sciences. Hein. Euh, là, prenez quand même un alca avant de dire le truc. <rire> euh, euh, ou, ou alors vous êtes euh, physicien et vous comprenez le détail des ouais. lasers, de l'ionisation, des éclairs, tout ça, comment ça marche. Euh, les photos sont assez impressionnantes sur cet article-là. Ouais. J'avoue que j'ai lu la première moitié, j'ai bien compris. La deuxième moitié, ça m'est passé loin au-dessus de la tête. Oui, euh, oui, ça a je, j'ai, j'ai j'ai c'est, c'est, c'est long <rire> c'est, c'est, c'est prenez le week-end <rire> c'est et ça
1: consomme combien ce truc ah.
2: j'ai, je me suis posé la question j'ai pas trouvé, euh, j'ai pas trouvé la, la, la réponse mais oui pour envoyer ce genre de puissance en, en laser et, euh, et il faut un petit groupe électrogène à côté
1: <rire> et ça <rire> oui, protège ça. Sur, euh, dans, dans, dans quel rayon autour du laser euh,
2: euh, pas, ah non ça se protège exactement à l'endroit du laser et le laser va à quelques centaines ah de oui. mètres d'altitude Ouais, c'est, donc si enfin, on voulait
1: c'est... protéger tous les bâtiments, il faut un laser sur chaque toit de bâtiment
2: Quasiment, Ouais. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est
1: la
0: solution c'est une première la première plus... ils, ils en oui, ont dévié
2: ça. trois pour le moment ouais. sur un an, donc ce n'est pas, c'est pas un truc qui est prêt non, pour la, la consommation générale, qu'on va vendre en, en version poche bientôt. C'est de la non. science, de la science pure et dure. C'est intéressant de, de, de voir euh, les petits pas et, et les progrès qu'ils bon arrivent. un
0: euh, bon vieux paratonnerre des familles en cuivre euh, avec une prise de terre. Ça a quand même fait ses preuves hein, jusqu'à présent euh... Mais t'as raison. Ah ça, mais ici ça... ça marche super bien. C'est, voilà euh, ouais. parce qu'ici
1: euh, ben, en Thaïlande euh, ouais. en saison des pluies on a des orages tropicaux qui sont euh, très violents ouais. euh, j'a- j'avais lu quelque part qu'on a une densité sur les plus gros orages de 150 coups de foot par kilomètre carré ah, ce oui. qui est assez ouais. énorme ouais. On, on, est quasi, on, est, on est quasiment au top mondial je pense que c'est Singapour qui est euh, ben Singapour c'est tout près donc ouais. qui est le, le, lui le plus élevé et euh, il y a des fois c'est, c'est deux éclairs à la seconde c'est stroboscopique Quoi, c'est de tous les côtés euh, ouais. et euh, je suis étonné c'est que je n'ai jamais entendu en tout cas à Bangkok dans la ville euh, de dégâts pourtant euh, à chaque orage tropical j'ai au moins trois ou quatre éclairs qui tombent dans un rayon de 100-150 mètres Ouais. Euh, donc ça tombe euh, le, c'est le son et, et l'image en même temps et ouais, ça ne fait pas ça. un bruit de tonnerre normal ça fait ça fait ça soit claque, un hein. claquement ou un bruit ouais. d'explosion ouais. Euh, c'est tombé sur mon bâtiment le bâtiment d'à côté régulièrement euh, jamais eu le moins de problèmes bon, parfois euh, oui l'électricité qui, qui se coupe quelques secondes mais je suis vraiment étonné de la manière euh, euh, dont ils gèrent les, les orages tropicaux violents avec des paratonnerres sur tous okay. les bâtiments
2: mais, oui. mais je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de récupérer l'énergie, ou une partie de l'énergie en tout cas de, d'un, d'un éclair, mais parce je... que cette technologie-là pourrait être utilisée pour diriger des éclairs sur des récepteurs et... et, et, oui, je, et oui, de, accumuler de mémoire, l'énergie.
0: il me semble que j'avais lu quelque part que c'était, c'était une telle puissance qu'on a, on n'arrive, on n'arrive pas à de à matériaux tout, oui. et de, pour le stocker parce que c'est...
1: Il faut le stocker suffisamment vite, c'est ça le problème c'est une quantité d'énergie qui est trop même les condensateurs les plus les plus performants et les plus rapides sont mmh. incapables de, de suivre oui, en ça. plus le voltage euh, n'est pas n'est pas le même donc euh, oui, euh,
0: euh, la puissance pas n'est pas, pas la problème. même euh... <rire> c'est ça <rire> Non, c'est, c'est, enfin, voilà. c'est, c'est, en tout cas c'est intéressant c'est un phénomène effectivement naturel et, a, a, impressionnant j'ai je, je je, je réfléchi depuis la tantôt je sais qu'il existe un site euh, participatif d'ailleurs euh, qui permet de, d'analyser les, les, les impacts de foudre un peu partout en Europe mais dans le monde de manière générale et il y a un petit kit à fabriquer un petit peu comme vous avez des, des stations météo euh, vous voyez qui, 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 qui analysent le temps et qui sont connectées à internet et qui, qui alimentent des bases de données, ici c'est un peu le même principe et par triangulation, <coughs> c'est une espèce de sonde en fait, qu'on plante dans la Terre, et par triangulation ils arrivent à déterminer quelle est la distance de, de l'impact d'impact. de la foudre, ces informations remontent sur un, sur un serveur et sont modélisées sur une carte sur une Google Maps a priori euh, et, euh, et vous, vous voyez tous les points d'impact et L'avoir testé pendant une soirée d'orage euh, près de chez moi, je peux vous dire que c'est rapide et précis parce que c'est effectivement, vous entendez le fameux claquement, comme tu disais, euh, David. Tu, tu l'entends, tu te dis, tu reviens, tu reprends un petit peu, tu es <rire> ça, te secoue un petit peu, puis tu regardes la carte en, en, en même temps et tu vois qu'effectivement, sur ton adresse ou pas loin, à 10 mètres euh, ou, ou, ou 50 mètres, tu as un impact de foudre. C'est assez euh, assez bluffant. Je, si je retrouve le, le nom de ce truc là, je le partagerai en commentaire euh, de cette épisode. Et si vous euh, me grillez euh, la politesse, je ne vous en voudrais pas, n'hésitez pas à partager euh, ce, ce, ce lien euh, et le nom de ce site sur lequel je ne reviens pas, euh, si vous le pouvez, en tout cas vous de votre côté, merci d'avance. J'ai comme euh, Google, euh, c'est David qui nous parle de Google, qui ouvre les contrôleurs de jeux Stadia, c'est une brève, on va dire ça comme ça.
1: C'est une brève, oui. Euh, donc on en avait parlé dans un podcast précédent, donc euh, Google euh, stop le service Stadia et donc euh, les serveurs ont été dé- définitivement fermés. Euh, Google avait bien fait des choses en remboursant, euh, en proposant un remboursement à tous les utilisateurs et ont acheté euh, leur kit Stadia euh, via Google. Euh, Et la question qui se posait, euh, le Gamepad Stadia, qui était un Gamepad sympa, est-ce qu'il va devoir aller à la poubelle ou est-ce que Google va euh, l'ouvrir pour pouvoir être utilisé comme un Gamepad euh, euh standard, on va dire. Et oui, euh, Google a fourni un outil de support pour le Gamepad Stadia pour qu'il soit compatible avec le Bluetooth. Donc, ça désactive euh, la connexion euh, propriétaire Wi-Fi qui était utilisée avant pour fonctionner avec le Stadia et le remplacer par un Bluetooth Low Energy, euh, ce qui lui permet de travailler donc avec un PC, un Mac euh, ou un autre appareil. L'update se fait via Chrome. Donc, l'update, normalement, est faisable via euh, Windows et macOS sans devoir downloader une application. Ça c'est assez sympathique aussi. Mm-hmm. Et donc euh, voilà, euh, l'update sera disponible, on ne sait pas pourquoi ils ont donné une date limite. Euh, l'update est disponible jusqu'au 31 décembre 2023, donc on a encore 11 mois et 11 jours. Euh, la seule chose qui ne fonctionne pas, par contre, c'est qu'il euh, y avait la, la possibilité de brancher un casque câblé sur la manette euh, pour euh, pour entendre le son. Euh, ça, ça ne fonctionne plus. Donc, on peut juste l'utiliser comme euh, comme gamepad pour jouer à des jeux. C'est pas. Ouais, c'est, moi, je trouve voilà. ça
0: plutôt. Je trouve ça plutôt euh, sain de se dire, voilà, on a vendu une quantité... Alors, je sais pas combien il y en a qui ont circulé, combien ont été vendus de par, de par le monde, mais de, de pouvoir donner une seconde vie à, à un objet, bon, voilà, c'est des, des déchets en moins dans la nature. Si ça peut encore servir un petit peu, c'est tant mieux. Euh, on peut pas... Voilà. Je trouve que la démarche est... Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais euh, elle mérite de, de, voilà, d'exister.
2: Stadia, c'était un service aussi, non euh... Un service oui vieille. c'est un service ouais, ouais. Et qui est fermé voilà, aussi hein oui. Oui. Mm-hmm.
1: Ah oui c'est ça Ils, euh... viennent, ils viennent fermer définitivement euh, ouais. euh, plus si c'est, Je pense que c'est hier
2: Voilà c'est euh, Si euh, je ne me
1: trompe pas 30
2: 30 et 100, euh, je sais. Ah oui c'est ça, 18 janvier 2023 ouais. Voilà,
0: voilà bah, euh, Si vous êtes possesseur de, de, du contrôleur En question, bah, vous savez quoi en faire euh, non, non, Et en il en y
1: avait apparemment Entre 2 et 2 millions et demi d'utilisateurs
0: de, ben voilà c'est déjà ça qui part pas à la poubelle enfin tout le monde le, le fera pas hein, ça je mais euh, voilà tant mieux euh, passons à la suite Il y a pas grand chose à rajouter du coup euh, n n comme euh, comment notam. notam 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 c'est quoi qu'est-ce qu'on que quest que
2: hein vous avez peut-être <rire> entendu cette nouvelle à la radio ou à la télé cette semaine ou dans les journaux qu'il euh, y a eu une panne informatique aux états unis qui a euh, cloué au sol plus de 7000 vols euh, pendant plusieurs heures la nuit de mardi à mercredi si je ne dis pas de bêtises. Chez eux la euh, nuit, chez nous c'était la matinée. Chez eux oui. la nuit, ouais, chez nous c'était en, en, en début de journée à cause d'un problème sur le système Notam et donc ça m'a généré deux questions. La première c'est quoi Notam et je vais vous expliquer et la deuxième c'est quelle est la panne et ça évidemment on l'a su plusieurs jours après c'est pas le jour même qu'on a on a su mais quelle est la panne informatique qui peut causer plus l'annulation de plus de 7000 vols c'est des, c'est des presque un million de personnes qui ont été clouées au sol et des vols retardés enfin vous imaginez la panne. ceux euh, qui étaient en l'air sont restés en l'air hein. ils ont dans pas dans les airs à ce moment-là. Oui, oui, parce que en fait, Notam, c'est géré par la FAA. Et ça, ça m'étonnait aussi en entendant la, la news à la radio. Je me dis, tiens, la FAA, c'est la Federal Aviation Association, donc le, l'organisme du gouvernement américain qui établit les règles de sécurité de vol, notamment les autorisations, les enquêtes ah, oui, sur les incident, les accréditations, toutes ces choses-là. Et je me dis, tiens, ils ont aussi des systèmes opérationnels au quotidien qui font que les avions peuvent voler ou pas. Donc, c'était la première euh, leçon que, que, que j'ai découverte ce jour-là. Et le système Notam, ça s'appelle NOTAM parce que c'est notification, notice to air mission, notice donc dans le sens information donc, aux missions aériennes. C'est oui. un système d'information en fait que qu'il est obligatoire. Les procédures de vol indiquent que les pilotes et l'équipage doivent prendre euh, connaissance des notices euh, liées au trafic aérien sur le parcours <coughs> qu'ils vont faire. Et c'est la FAA au travers de ce système NOTAM qui envoie les notifications. Alors ça peut être une piste fermée, ça peut être rien là-bas, ça peut être des trucs tout à fait idiots comme il y a des des ouvriers qui sont en train de de tondre la pelouse sur la piste 42 à New York Kennedy, enfin donc, donc des choses parfois importante, parfois pas, mais ça fait partie des procédures de sécurité, de devoir. Les pilotes doivent vérifier ça. Souvent, ils le font ouais. sur leur iPad. Ils ont une application et ils checkent les, les trucs. Et c'est ce c'est truc-là qui est tombé en panne. C'est une aide à la
0: décision, quoi. Voilà. C'est une source d'information. Source de RSS, de news. Nous, on va peut-être regarder. On va regarder les informations routières avant de prendre la route. Tiens, il y a de la neige. On va éviter ce carrefour, etc., Ok.
2: Exactement. Oui. mais obligatoire pour eux. Euh, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas décoller. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent pas décoller. C'est ça. Et ce système est tombé en panne. <rire> C'est, C'est con, hein ouais. Mais donc, plus moyen de diffuser cette information pendant plusieurs heures. Euh, ce qui est obligé donc, à annuler, je l'ai déjà dit, 7000 euh, vols. Euh, Alors, ils ont fait leur enquête et ils ont communiqué sur leur enquête. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi est-ce que c'est tombé en panne. Et c'est tombé en panne à cause d'une base de données qui n'a pas redémarré après une phase de maintenance euh, parce que les fichiers étaient corrompus. Et euh, les backups n'ont pas pu être réutilisés non plus. Alors ils le disent pas, ça c'est mon interprétation, mais quand les backups peuvent pas être réutilisés, ça veut dire qu'ils backupaient le fichier corrompu depuis très longtemps oui, c'est et, ça. Que, et que les backups étaient corrompus aussi simplement. Ouais. Euh, ouais. Eux disent que c'est une erreur manuelle, que les employés n'ont pas suivi les procédures euh, en cours, mais il y a beaucoup de critiques qui se sont levées aux états unis depuis pour dire que euh, l'AFA a développé système dans les années 90, donc il a 30 ans, il y a eu quelques liftings notamment de user interface, je vous ai dit, on peut les, les, les consulter notre thème sur un iPad aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait pas faire évidemment en 1990. Mais le cœur du système, dans les articles que j'ai, par- que j'ai lu il parle du système d'exploitation et des bases de données, mais ce ne sont pas des articles très techniques, donc je prends ces informations avec des, des pincettes, n'ont pas été mises à jour depuis 1990, donc ils ont 30 ans. Et bon, bah, c'est codé rien, en c'est cobol restant un système informatique qui a 30 ans. Bah, dans, les no- dans les années 90, il y avait déjà autre chose que du cobol. Oui, je euh, rigole. Mais, 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 mais voilà. Euh, et donc, il y a tout un débat aussi sur le financement de la l'AFA, les, les upgrades, etc. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une attaque terroriste, c'est que ce n'est pas une cyberattaque parce que ça faisait partie des, des hypothèses, évidemment, le, le, le matin, enfin le matin chez nous, où on a appris l'information. Euh, non, c'est simplement des problèmes de maintenance euh, tout à fait traditionnels que n'importe quelle entreprise pourrait avoir, sauf que là, Ça a quand même des conséquences XXL parce qu'il parle des 7000 vols euh, domestiques qui ont été annulés. Je ne sais pas ce qu'il en est des vols internationaux. Est-ce qu'ils ont été aussi euh, bloqués Probablement, ils ont pas pu partir euh, pendant cette cette panne.
0: Quand j'ai vu le, l'annonce j'ai, j'ai directement, le réflexe d'aller voir sur, euh, euh, comment ça s'appelle euh, flight radar, euh, voir euh, mm-hmm. où en où est l'espace aérien. Rien, ne, rien n'indiquait qu'il y avait un problème au russeau, parce que les avions qui étaient eux déjà en vol n'étaient pas impactés du ouais, tout. Eux, par, 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 partir, par le problème, c'était les décollages qui, qui étaient donc bloqués, et donc, et donc ils ont dû annuler une certaine quantité de vols et, et déplacer certains, enfin retarder d'autres, d'autres départs. Donc c'était pas visible dans, dans le, le paysage, on va dire aérien. Euh, immédiat euh, mais voilà j'ai l'impression alors je sais pas ce que vous en pensez parce que c'est pas la première fois qu'on traite d'un sujet euh, où il est question de, de d'applications de soft de modes de programmation qui date du siècle passé et, et j'ai un peu l'impression que euh, et particulièrement aux états unis quand quelque chose fonctionne bien et qu'on en est content et qu'on n'a pas l'intention d'en changer pour plein de raisons hein. ça peut être budgétaire mais ça peut être aussi parce que simplement ça correspond aux besoins que le besoin n'a pas changé et que voilà on ne touche plus à rien, s'est fondu dans le, dans le truc, et, c'est, et c'est, c'est presque une manière de faire. Quoi. C'est, euh, c'est, je ne la critique pas, parce que finalement, ce n'est pas tout à fait crétin de se dire, quand quelque chose fonctionne bien, pourquoi en changer
2: Surtout si c'est lié à la sécurité, sécurité du transport, transport aérien, euh, des, des, ouais. des centrales nucléaires, des choses comme ça. Les, les procédures de validation de ces softs sont tellement en coûteuses plus, plus. que euh, si ça marche, ça marche, point, on ne change pas. Hein, et on va ouais. Même un, mettre à jour un package, un, un OS une version mineure s- ouais. il faudrait requalifier l'ensemble du système à grande échelle pour pouvoir le faire et donc on préfère ne pas le faire euh, tant qu'il n'y a pas une raison, euh, ce qu'on appelle en anglais une compelling reason, une raison euh, euh, qui justifie de, de devoir le faire le souci Là, aussi, aussi. Compelling reason. David
1: Le souci aussi, c'est qu'il y a euh, des systèmes, je ne sais pas celui-ci en particulier, euh, où il n'y a plus personne qui sait comment ça fonctionne exactement. Et ils utilisent ça comme une une boîte noire. Ils ont les -hmm. procédures, ils ont les procédures de backup, ils sont habitués à ça, ils savent peut-être remplacer du matériel, mais les programmeurs euh, euh, originaires du système euh, ont pris leur retraite ou ne sont plus de ce monde. Et il n'y a plus personne qui, qui sait mettre la main dedans euh, et, et devoir tout redévelopper à partir de zéro, ben ça veut ouais. dire non seulement ici, d- dans ce cas-ci, euh, développer le système au sol, mais également dans tous les avions, dans tous les appareils, euh, euh, ça représente euh, voilà une problématique et on essaye de, de retarder à plus tard jusqu'au jour où il y a une catastrophe.
0: J'ai un exemple qui me vient en tête qui a strictement rien à voir avec l'aviation ou la sécurité ou quoi que ce soit et qui même euh, serait même presque futile par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui va peut-être te parler, Sébastien. Il y a une, une, so- une société qui s'appelle, euh, euh, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ah, je, j'oublie, j'oublie les noms des, des, des trucs. Que j'avais ça en tête. Euh, je voulais vous parler de Selector. C'est une application qui permet de programmer la musique sur une radio. Donc les programmateurs musicaux utilisent une application, mmh. il y en a plusieurs sur le marché. L'une des, des, plus, des plus connues, c'est Sélecteur c'est, c'est, euh, de la société RCS. Voilà, ça me revient. Euh, et la, très longtemps, ça a été utilisé en version DOS tout simplement. Euh, parce que ça répondait, parce qu'on on, on passe en revue, euh, je, je schématise très fort, mais l'application vous propose des titres, de, de, des chansons, en gros, et euh, le programmateur euh, qui se base, lui, sur ses connaissances de la musique dit, ok, le soft a raison, on passe au suivant, non, il il dit que trip propose-moi autre chose, tac, 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 et on joue avec les, avec les flèches, avec les touches du clavier, machin, ça et ça doit répondre très, très rapidement, parce que on passe en revue toute une journée complète et qu'on peut pas y passer euh, non plus des, des plombes. Et... Les, les, beaucoup de radios ont, ont mis énormément de temps à passer à la version Windows qui était beaucoup plus lente, qui nécessitait l'usage de la souris euh, et, et qui était un peu, euh, c'était un peu compliqué à manipuler parce qu'il fallait quitter le clavier alors qu'ils avaient l'habitude de garder les mains sur le clavier et de faire ça de manière très automatisée et très, 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 très contrôlée très très concentrée et le fait de passer à un mode euh, euh, qui pourtant était plus complet plus, voilà, plus sympathique, plus agréable et autres, beaucoup ont mis énormément de temps, ça se compte en, en, en plusieurs années hein, avant, de, avant de, de décider de passer à, à cette version qui, qui risquait de leur faire perdre du temps et, et qui n'avait pas manifesté, entre guillemets, d'amélioration notable sur le résultat final. Euh, donc C'est... Voilà, c'est, c'est, c'est un, une aparté. Même,
2: même, chose dans, même chose dans les banques, dans les boîtes d'assurance, pour tout ce qui est encodage de données, traitement de données. Par exemple, euh, Le passage oui. des interfaces vertes, oranges du mainframe à Windows oui. a causé des, 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 des problèmes de productivité, parce que rien, rien n'est mieux qu'un clavier pour des tâches répétitives, etc. Oui. Et donc il a fallu étudier les interfaces graphiques de manière à ce qu'elles puissent être entièrement contrôlées par le clavier pour garder cette, cette, cet aspect. Et c'est oui. pour ça que vous allez encore voir des, des agences de voyage qui si on va encore de temps en temps dans des agences de voyage euh, où on commande des tickets sur, de, sur des, interf- des interfaces mainframe ou dans des banques, oui. on... On est encore sur ces écrans de terminaux euh, de, de saisie, vert ou orange, pour exactement oui. cette raison-là. Mais là, là ce n'est pas une question de sécurité. Enfin, c'est des, des questions de, de, de productivité, de, oui, de, d'ergonomie à l'utilisation, en tout cas pour oui. les gens qui sont habitués au raccourci clavier. Le, le, changement le changement d'habitude,
0: changement d'habitude, d'habitude ouais. est tellement radical. Euh, ce n'est pas que c'est mm-hmm. moins bien, c'est juste le changement mm-hmm. d'habitude radical et qu'on est dans le flux et qu'on ne peut pas se permettre de, 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 de refaire un apprentissage qui risque d'être dommageable quelque part pour le, pour, pour le flux. Voilà, fin de la parenthèse si vous avez d'autres <rire> exemples chez vous n'hésitez pas à les partager on se fera un plaisir de vous lire on est à la lettre N comme NVIDIA là aussi c'est une petite brève Une petite brève ça n'existe pas c'est juste une brève David on va parler de GeForce No RTX 4080 Superpod j'y suis arrivé oui, donc euh,
1: NVIDIA a sorti euh, sur leur euh, service GeForce Now euh, la possibilité de jouer sur, euh, entre guillemets, une RTX 4080. Euh, mm-hmm. Il faut savoir que ces nouvelles, cette nouvelle génération de cartes NVIDIA est très chère. Euh, même les modèles euh, moyens de gamme, euh, il faut compter euh, 1400, 1500 euh, euros au grand minimum pour avoir une 4080, je pense même, peut-être même un petit peu plus. Donc euh, pour les gens qui ont l'abonnement Ultra sur GeForce Now donc de 19.99 euh, 19.99 dollars par mois. Euh, ou plus ou moins 100 dollars pour 6 mois euh, vont avoir accès à des jeux qui sont rendus euh, par des GPU sur le cloud euh, ça permet d'utiliser la technologie Nvidia Reflex pour pouvoir jouer à 240 images à la seconde euh, ça c'est en résolution Full HD ouais. euh, c'est, ça c'est pour les, les gens qui font des, des jeux de shooter euh, ouais, ça. Euh, du FPS euh, pour avoir euh, euh, un taux de rafraîchissement très élevé mais ça permet mais également de faire du 4K en 120 images à la seconde avec la technologie DLSS3 dont on a parlé euh, il y a quelques podcasts. Mm-hmm. Euh, petite chose à noter quand même, c'est que cette, euh, cette euh, technologie et cette offre ne sera disponible dans un premier temps qu'aux personnes qui habitent dans euh, le, l'entourage de San josé aux États-Unis, Los Angeles, Dallas et en Europe uniquement Francfort. Donc, ouais. euh, c'est très loin okay. d'être euh, accessible à tout le monde. Voilà. Moi, personnellement, ici en Thaïlande, dans Asie du Sud-Est, euh, même le service de base GeForce Now n'est pas disponible et euh, on peut pas okay. dire qu'on va se connecter sur un serveur en Europe parce qu'avec la latence, euh, ouais, ça, euh, c'est, 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 c'est impossible. Ouais. Euh, euh, c'est impossible. Et un en VPN pratique.
0: bien localisé non plus, du coup, euh, ça sert à rien non plus, euh, puisqu'il y a un, un étranglement. On ne
1: sait pas de... faire baisser le temps de latence.
0: Oui, c'est ça. Ok. Mm-hmm. Donc euh, voilà. Si vous habitez Francfort, <rire> allez-y et vous nous en direz des nouvelles. <rire> On est allé à la lettre U comme Unix quand Unix meurt, Unix est toujours là. Vive Unix. Euh, c'est presque c'est, c'est le mantra que tu veux
2: nous, nous annoncer, euh, Sébastien. Ouais. Euh, si c'était n'était pas un podcast audio, on ferait peut-être une minute de silence pour euh, <rire> célébrer, commémorer euh, le décès d'UNIX. UNIX, c'est quoi C'est un système d'exploitation qui date des années euh, fin des années 60, début des années 70, je vais vous en parler un tout petit peu plus dans, dans une minute, qui avait ceci de révolutionnaire à l'époque, qu'il était conçu pour faire tourner des programmes multi-utilisateurs. Parce qu'avant ça, les ordinateurs, c'était euh, un ordinateur, un programme à la fois. Euh, donc un utilisateur à la fois forcément on chargeait le programme avec des bandes ou avant ça ouais. des cartes, on exécutait etc et donc on ne pouvait pas se partager des ordinateurs et donc euh, les laboratoires de d'ETNT, opérateurs de télécom et de Bell, Bell Labs euh, essayaient essayé de, de construire un, un système d'exploitation euh, multi-utilisateur je ne vais pas rentrer sur tous les détails au début mais enfin on est arrivé sur Unix euh, qui s'est pris une bonne dizaine d'années quand même pour en faire quelque chose de, de vraiment utilisable depuis la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70 par deux monsieur qui ont donc marqué euh, l'informatique retenez hein, ces noms là Thompson et Denise Ritchie euh, qui l'ont écrit en C de manière à ce que ça soit portable c'était nouveau aussi à l'époque à l'époque les OS étaient plutôt faits en assembleur donc c'était vraiment conçu pour une machine un architecture une architecture particulière Là, c'était en C, donc il a pu être porté sur des tas d'architecture et devenir assez euh, euh, populaire. Euh, le dernier Unix commercial, c'était IBM euh, qui faisait AIX et euh, IBM a annoncé l'arrêt d'AIX. Et c'est pour ça qu'Unix est mort parce qu'à ce jour, il reste de l'Unix open source mais il reste plus vraiment de l'UNIX commercial, puisqu'il y avait euh, grosso modo trois UNIX commercialisés. Euh, AX, euh, sur sa gamme de serveurs Power, mais ça fait 7-8 ans maintenant que, que AX fait des serveurs Power qui ne supportent pas AX, donc on, on voyait venir le truc, hein, d'autant plus qu'IBM a racheté euh, Red Hat pour 34 milliards de dollars, euh, Red Hat qui fait Linux, donc bon, oui. est-ce qu'ils allaient continuer à, à faire UNIX alors qu'ils avaient euh, Linux à côté il euh, y avait HP qui faisait de, de, de l'UNIX aussi avec HP UX qui vendait ça pour du, des processeurs Itanium mais ils font plus d'Itanium depuis une dizaine d'années aussi donc oh, c'est mort, mort. et ouais. puis il y avait Sun Microsystem qui faisait Solaris ouais. qui était un UNIX commercial également Sun Microsystem a été racheté par Oracle qui a décidé d'arrêter euh, donc Solaris est mort euh, par, euh, par Oracle donc à ce jour qu'est ce qui reste si on reprend la, la c'est un peu difficile parce que je vous ai mis le lien c'est de la page Wikipédia il y a un superbe ouais. graphique sur cette page qui montre l'évolution des différents Unix c'est le, le graphique si vous ne regardez sur la vidéo que Marc a à l'écran pour le moment. Depuis cet Unix original des TNT et de Bell Labs, il y a eu globalement... Deux branches qui se sont créées. Une branche euh, avec du code qui était donné à l'université aux universités. Au tout début d'Unix, les universités pouvaient licencier pour une bouchée de pain le code source d'Unix et pouvaient créer leur propre version. Et il se trouve que l'université de Berkeley en Californie a fait ça. A fait ça. Et ils ont créé un truc qui s'appelait BSD Berkeley System, je ne sais plus quoi. Euh, et B- BSD en tant que tel n'existe plus, mais il y a des tas de forks aujourd'hui, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a NetBSD, il y a OpenBSD, il ouais, y a FreeBSD, et puis il y a euh, Apple qui a utilisé euh, Next step qui était lui-même basé sur BSD pour faire macOS 10, donc le, le cœur de macOS 10 s'appelle euh, Darwin avec un kernel euh, qui s'appelle GNU, <rire> pas GNU, hein, euh, non, XNU. Euh, bref, mais ça c'est encore du BSD, et ça c'est du vrai Unix, mais c'est la branche... Je veux dire euh, libre open source qui vient de Berkeley, euh, d'UNIX. Et puis, il y avait la branche commerciale avec des sociétés qui ont payé des licences à AT&T pour pouvoir développer leur propre UNIX. Et ce sont les trois dont je viens de parler. Enfin, il y en a un peu plus que trois, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, HP, IBM et Microsoft globalement, qui ont fait euh, les dérivés. Il y avait, vous avez peut-être aussi entendu parler d'UNIXWare, Novell. Silicon Graphics. Le Silicon Graphics avec Sirix avec quelque chose SCO euh, avec quelque chose aussi euh, mais tout ça est mort soit parce que ça a été arrêté par leurs fabricants euh, soit parce qu'il y a eu des procès ils sont mangés entre eux pour des questions de, de licence de brevets etc les, 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 l'histoire de procès entre entre Novell Unixware SCO groupe c'est assez ouais. compliqué euh, de, de, de suivre bref il n'y a plus d'Unix commerciaux euh, <rire> Linux les a tous tués euh parce que Linux n'est pas Unix. Linux, je répète, c'est oui. un clone. C'est un étudiant finlandais de 20 ans dans sa chambre qui disait moi, je peux pas me payer un Linux commercial. Je vais développer un truc qui ressemble à Unix avec les mêmes principes, en tout cas au début, que, que Unix. Je crois qu'aujourd'hui, s'il passait le test de compatibilité Unix, parce qu'il y a un test officiel, il y a une suite de, de tests mm-hmm. pour dire c'est Unix. Je crois que la plupart des distributions de Linux arriveraient à passer ce test. C'est tellement bien cloné et tellement propre. maintenant il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire puisqu'il n'y a plus d'Unix commerciaux Il n'y a oui. aucune raison certifié Linux pour Linux est devenu le standard euh, maintenant ouais. et, euh, et Linux a tué Unix euh, qui l'aurait dit il y a il y a 20 ans ou il y a il y a 30 ans euh, voilà moi qui ai appris l'informatique sur Unix ça ça me fait c'est une petite larme quand j'ai ah, vu ça que Solaris était ça. mort ça m'a fait un premier choc ah oui, mais oui. Enfin bon, j'ai, 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 quand même <rire> une machine Linux sur mon, sur mon portable, <rire> puisque j'ai ma CS avec un vrai, ouais, euh, va, avec un vrai PSD. Il, euh, il en restera toujours. Quelque chose. Il
0: ah ouais, en restera toujours. Et puis, quelque
2: chose grande surprise, on jamais, on se serait jamais attendu à avoir euh, Unix sur nos téléphones portables, hein, puisque euh, que vous ayez un Android ou... Euh, non, Android, c'est Linux. Android, c'est Linux, tandis que l'iOS, c'est euh, aussi ce dérivé de BSD qu'Apple utilise. Euh, donc, techniquement, c'est un vrai Unix que vous avez en poche si vous avez un appareil euh, euh, Apple. Donc, Unix est mort, mais Unix a gagné aussi. Euh, il est ouais. dans tous nos téléphones portables.
0: Et, et restera dans <rire> ton Très longtemps évidemment. Ah oui
2: oui, oui moi c'est <rire> le système enfin la famille de systèmes d'exploitation euh, pour faire des vraies choses en informatique. Avant de Je passer tuer par tous les
0: Windows. <rire> oui c'est pas grave. Euh, avant de passer à la dernière lettre est-ce que tu avais un truc à rajouter sur ce sujet David? Oui non peut-être non non Unix non ok d'accord <rire> donc euh, passons. à... Sébastien te dit W, W comme ouais il n'y en a pas chaque semaine mais il euh, y en a de temps en temps des ouais mais non. je rappelle le principe du ouais mais non, une information technologique, certes mais improbable, mais technologique certes, mais improbable, mais technologique, certes. Euh, David, c'est toi qui nous amène à un ouais mais non cette semaine, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit parce que je n'ai pas lu, euh, désolé, j'ai pas eu le temps euh, l'article et le, même le titre de ce que tu nous proposes un programmeur euthanasie sa femme virtuelle. rien que le titre me fait, me fait gentiment sourire mais euh, tu vas nous expliquer ça dans, dans le détail prenons le temps
1: oui donc c'est, c'est un utilisateur euh, un utilisateur tiktok qui s'appelle acdaddy 8000 dans, dans la vraie vie il s'appelle bryce ou brice pas à nice. <rire> euh, donc en fait, il a créé un. Il, il s'est dit, euh, ChatGPT, Stable Diffusion 2 euh, sont des choses qui vont ensemble et il a voulu euh, créer quelque chose. Euh, il a voulu créer une femme, une femme virtuelle. Donc il a euh, créé un chatbot basé sur ChatGPT euh, qu'il a euh, entraîné. Euh, il a, ça lui a coûté. 1000 dollars de crédit de cloud computing juste pour lui parler et euh, à partir d'un moment euh, ben, la, la, la femme virtuelle euh, commençait à répondre des choses qui étaient euh, euh, qui étaient à côté de la plaque euh, elle se souvenait plus de leur première rencontre elle se souvenait plus de certaines ah. choses et donc euh, ça, tue ça. Il, ça tue l'amour et donc il a décidé de l'euthanasier, euh, c'est-à-dire il a euh, euh, supprimé donc sur le euh, sur le sur l'instance cloud euh, qui payait. Mmh. Euh, il a supprimé toutes les informations, tous les logs, tout l'entraînement, donc on pourrait même pas la redémarrer telle qu'elle était. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars en question avait une copine qui délaissait pour euh, sa euh, <rire> euh, euh, sa femme euh, virtuelle euh, en anglais, enfin en anglais, ça vient du japonais, c'est waifu donc mmh. c'est en japonais c'est quelque chose qui est qui est fort à la mode maintenant d'avoir cette, cette femme virtuelle cette présence virtuelle c'est de là que ça vient et donc voilà je trouvais ça assez assez épique, épique. ça me fait penser ça me fait penser aux chinois qui avaient avait interfacé une petite intelligence artificielle qu'il avait développée pour communiquer avec sa copine et sa copine s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas après avoir échangé 350 messages pense, sur la journée avec, euh, avec ce bot. Je me rappelle
0: euh, de frère, le, le chatbot oui. avec sa copine, euh, effectivement. Oui, on, en on,
1: parlé, voilà. on en avait parlé, on en a
0: parlé. On avait parlé de ça. Il euh, par de... contre,
1: il n'en, il, n'en reste pas, il n'en reste pas là, il a euthanasié donc, sa femme virtuelle et <rire> il, il a décidé d'en créer une nouvelle et ah, son ouais. euh, but actuel est de euh, convaincre une vraie femme de lui partager toute son histoire de messagerie euh, romantique pour pouvoir entraîner euh, euh, ah la, oui. le, la mémoire de ChatGPD GPD et son, et son historique, pour avoir quelque chose qui soit plausible. Euh, voilà. J- Donc n'en j- j- reste j- pas j- là.
0: On va bientôt avoir un espèce de Tinder mais qui ne cherche pas à faire des rencontres qui cherche à, avoir, à documenter une, une, une intelligence artificielle. <rire> c'est, 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 c'est. Moi je cherche des femmes pour documenter ma, mon intelligence artificielle. Je ne veux surtout <rire> oui. pas vous rencontrer. <rire> je veux juste <rire> des données. <rire> je veux, je veux j'ai, j'ai besoin et de vos année, données. Notes. <rire> Tenez-moi vos données. C'est, c'est, c'est que, c'est que c'est
1: En fait, tous ces ces systèmes de chatbot, euh, intelligence artificielle, ont un souci commun. C'est que quand on les entraîne et qu'on leur donne un contexte, à force de communiquer avec eux, euh, ils se dégradent. Donc, oui. leur performance se dégrade si on repart pas de l'état euh, d'origine, si le modèle euh, neural derrière, neuronal derrière, n'est pas euh, entraîné en continu. Euh, le fait de continuer à discuter avec le même chatbot, euh, il se dégrade petit à petit.
0: Euh, on a partagé sur les réseaux sociaux enfin sur euh, Twitter sur Facebook sur euh, Mastodon euh, vous le savez on partage notre veille technologique hebdomadaire avec mes petits camarades c'est euh, c'est ce que nous on collecte et qui part automatiquement sur euh, ces différentes plateformes donc vous pouvez suivre euh, aussi notre veille euh, en temps réel quasiment euh, durant durant la semaine on a partagé cette semaine un article justement sur ChatGPT et euh, les côtés sombres de ChatGPT les, la manière dont euh, il a été entraîné et comment il a été corrigé également euh, par des mmh. gens qui maintenant sont euh, en, en gros euh, en psychiatrie hein, <rire> euh, à force de, de, de corriger les couillonnades de, de, de ChatGPT. Euh, je vous renvoie à, vers notre compte Twitter ou Mastodon, c'est comme vous voulez. Euh, vous retrouverez ça assez facilement dans notre dans notre veille technologique remontant le fil. Euh, je n'ai pas l'article sous la main là, je suis désolé. Là aussi, si je le retrouve, peut-être que je vous le mettrai en, com- en commentaire éventuellement si le sujet vous intéresse, si vous êtes très demandeur, si vous mettez des pouces vers le haut sur les plateformes de podcast ou euh, sur YouTube par exemple, des étoiles, si on en a encore. Bref, que vous nous donniez une bonne note. Hein, c'est ça qu'on demande. C'est une bonne note pour notre podcast. Nous, on sera très contents et donc, euh, et donc on continuera à partager notre contenu et notre veille avec vous. Avant de se quitter, si vous le voulez bien on a l'habitude de le faire maintenant, un petit, euh, une petite citation. Euh, une petite citation euh, qui, par exemple... Attendez, où est le bouton citation euh, J'ai perdu mon bouton citation. Allez, voilà. Puisque le passé n'est plus, puisque l'avenir n'est pas encore, puisque le présent lui-même a déjà fini d'être avant même qu'il a commencé d'exister, comment pourrait-il y avoir une réalité du temps Et c'est signé Aristote, je vous laisse à l'image pour ceux qui ont l'image quelques instants. Qu'est-ce qu'on vous prie Prenez une photo <rire> pour y réfléchir plus tard, posément, si vous le voulez bien. Je vois mes deux petits camarades, je les ai dans le coin de l'écran, qui sont tous les deux dupitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est Aristote. C'est euh, voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager les petites citations qu'on vous trouve ça et là. Ça a toujours un peu de sens avec ce qu'on vous propose comme contenu technologique, l'avenir, le passé, etc. etc. Merci, euh, Sébastien. Merci. David, merci à tous les deux pour cet épisode 385 riche en informations. Il y en a encore, on en a sur le coude, et on va vous le proposer en bonus, évidemment. Il est même peut-être déjà disponible, tout dépend du moment euh, auquel vous écoutez cet épisode. Un bonus, ça fait 15 minutes, donc on va encore prendre un tout petit peu de votre temps pour pour vous informer avec quelques news dans ce bonus que vous pourrez découvrir quand vous le voulez et le consommer quand vous le voulez. Merci à tous, passez une excellente semaine et on se dit donc du coup à très bientôt. Salut